0: Welkom bij deze podcast, verzorgd door het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap, oftewel het KNGMG. In deze serie, genaamd Nooit meer slapen met, voeren Marianne Leeuwis en ik, Henk Kombrink, om in een gesprek met een Nederlandse aardwetenschapper of aardwetenschapster, om zo wat meer te weten te komen over hun carrière, keuzes, ervaringen en visies. In deze derde opname praat ik met de directrice van de Nederlandse Geologische Dienst, Tirza van Dalen. Tisa studeerde in 1994 af bij de vakgroep Sedimentologie aan de Universiteit Utrecht en heeft daarna gewerkt in de IT bij een grote uitgever en een korte tijd in de academische wereld voordat ze in, TN, in 2009 uh, bij TNO terechtkwam. kwam. Welkom Tisa, en hartelijk dank voor de medewerking aan deze podcast.
1: Nou, dankjewel Henk. Graag gedaan. Ja.
0: Laten we even helemaal teruggaan naar je, de schooltijd en de keuze om geologie te gaan studeren. Wat, wat vormde de belangrijkste beweegredenen voor je?
1: Ja, daar heb ik al ook even over nagedacht. Ik denk dat het bij mij, met name zat in mijn vader, die uh, ons meenam. Uh, die is op latere leeftijd sociale geografie gaan studeren. En dan had hij bijvakken fysische geografie. En dan gingen wij met hem mee op excursie. Langs de Drentse A en uh, weet ik veel wat voor veldwerkjes die ze dan ging doen. En uh, um, ja, dat vonden wij allemaal heel erg leuk. Met, uh, met stenen, klei, uh, spelen. En dat in, uh, ja... Daar wat van leren. En uiteindelijk uh, is mijn oudste zus dus als eerste gaan studeren. En die ging geologie studeren in Utrecht. En toen ik eenmaal zover was dat ik ook niet moest kiezen, is dat een soort van zelf gegaan. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Ik dacht, misschien moet ik nog geofysica doen. Maar het leek me wat te ingewikkeld. Dus uh, daardoor is het geologie geworden eigenlijk. ja, ja. En mijn zus die ging op veldwerk en dat leek me wel wat. Zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Oh,
0: dus zij kwam, zij kwam met de verhalen thuis uh, hoe fantastisch dat was.
1: Ja, en uh, nou ja, het, voor mij voelde het als een soort mega bak aan vrijheid, waar je gewoon de wijde wereld introk en van alles en nog wat uh, kon zien. Dus ik heb ja. me nooit zo heel erg verdiept wat je er eigenlijk mee, mee kon. Dat vond ik vond het gewoon leuk. Ja.
0: ja. En de Drentse A, dat uh, klinkt voor mij ook aantrekkelijk. Ik kom zelf uit Drenthe. Ben je, ben je daar ook opgegroeid?
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, mijn vader en mijn moeder die woonden, die werkten allebei als uh, onderwijzer op de Nederlandse school in uh, Zeedorf. Of in het Zeven, in Duitsland, uh, naast de militaire basis. Dus ik ben in Duitsland geboren en ik ben in Duitsland opgegroeid. En ik heb uiteindelijk een Duits uh, middelbare schooldiploma en ben pas in Nederland gaan wonen toen ik ging
0: studeren. Ja. Oh. Ja. En dus ben je, ben je dan ook in het Duits talig naar school gegaan? Of, of was het een Nederlandse school?
1: Nou ja, had daar de lagere school en uh, drie VWO tot de derde. Tot, ik heb dus tot, drie, uh, tot de derde klas op het VWO gezeten en daarna naar het Duitse gymnasium. Dus ik ben tweetalig opgegroeid. Ja. Ja.
0: Daar pluk je nog steeds de vruchten van, neem ik aan.
1: Nou, ik zit toevallig ben ik nu uh, zit ik in, de, in de science board van de Duitse geologische dienst. En die midden zijn al in het Duits. En dat is wat ik op zich heel raar vind. Maar dat is wel handig, ja. Nou, het is gewoon handig om talen te kunnen.
0: Ja. ja Nou, drie, ik neem aan, het Engels ook wel, wat <laughs> je vocabulaire ja, hoort. Ja, ja. Maar goed,
1: uh, uiteindelijk is een taal waarin in je groep goed kan je altijd beter dan dat wat je ja. uh, nog een keer leert. Hoewel Engels natuurlijk ook gewoon uh, prima is. Ja.
0: ja. Dus toen uh, geologie studeren, uh, ongeveer zes jaar als ik het uh, goed heb. Ja, ja en, precies, um... zes,
1: jaar, precies <laughs> zes jaar. ja,
0: ja. ja. En hoe was de overstap naar het werkende leven? Was, had je enige <laughs> oriëntatie gehad of enige tips en tricks? Of was het een, een sprong in het diepe?
1: Nou ja, uiteindelijk leer je wel wat ongeveer de mogelijkheden zijn... als je geologie gestuurd hebt, wat je dan kan gaan doen. En zoals ik me dat herinner was het in 1994... onwijs moeilijk om een plek in de geologie te krijgen. Dus bij oliemaatschappijen was een soort... Uh, ja... Um, dip in de geologen aanname, om het maar zo te zeggen. En toen nou, ben ik in de IT gaan werken. Dus toen moesten we moesten toch een baan. Dus ik dacht, nou, dat is het tijdelijk gaan we iets op de helpdesk doen. En uiteindelijk ben ik daar een jaar of zeven of zo, denk ik, zeven of acht blijven hangen.
0: Ja. ja. En, en je vertelde dat je bij de NAM, de helpdesk van de NAM, ook hebt gewerkt.
1: Dus ja, ik werkte voor het bedrijf wat heette toen nog Pink Rockadig. Volgens mij is dat tegenwoordig KPN. Ja. En dan werden wij gedetacheerd bij allerlei helpdesks, tweede lijn. Dus ik heb bij de NAMI Velsen, waar de boten naar de, volgens mij de boten toen naar de platforms voeren. Ja. Om die uh, op de Noordzee te bevoorraden heb ik gezeten. Dus uh, nou, als je dan uh, iets uit je computer had en uh, de eerste lijn helpdesk niet zo uit, dan kwam ik. Nou, gezellig hè? Dus uh, ik, kon nog, uh, toen wist ik nog hoe de computer goed werkte, ja.
0: ja. 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 Grappig. En um, daarna ben je volgens mij bij Elsevier terechtgekomen.
1: Ja, bij, bij de, in de IT ben ik wel uiteindelijk doorgegroeid naar management consultant. Dus net toch iets anders dan die helpdesk, hè. Dus, ja. uh, okay. dus het inrichten van de organisaties en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment... Toen, uh, nou, toen kwam ik uh, in de trein uh, een uh, oude studiegenoot van mij tegen die bij Elsevier werkte. En die zei: Nou, joh, weet je, er zijn twee vacatures bij aardwetenschappen. Dus ik zou solliciteren als ik jou was. En toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik uitgever bij Elsevier geworden.
0: Ja. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die je daar. Want daar heb je een jaar of zeven gezeten volgens mij, hè, bij Elsevier.
1: Ja, ja, zoiets. Ja, zeven, acht of zo. Ja, zelfde ongeveer als mijn eerste pijn. Ja.
0: Ja. ja. En natuurlijk, uh, ja, grote uitgever, commercieel. Um, wat, wat, wat zijn de belangrijkste dingen die je daar hebt uh, opgedaan qua ervaring? Nou ja,
1: het, kijk, ik vond dat een uh, fantastische baan, omdat je precies op, het, uh, op de rand van het bedrijfsleven en de wetenschap pivackeert. Ja. En, uh, uh, ja, die, 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 die academische wereld toch echt wel in een, een soort symbiose leefde. Ook met die uitgeefwereld waar, waar artikelen gepubliceerd worden, boeken uitgegeven worden. En natuurlijk is Elsevier niet de enige. Maar ik had voor mij persoonlijk, ik had gewoon de gelegenheid om op alle universiteiten ter wereld te kijken. Wat voor fantastische wetenschap er bedreven wordt. En ik had altijd de reden om ergens heen te gaan. Ja. Ontzettend veel gereisd en ongelooflijk veel mensen ontmoet en enorm veel geleerd. Ja. Ook over het vakgebied.
0: En volgens mij heb je, is het ook echt een zaak. Om zeg maar te, te proberen. De, de kennis die in al die artikelen is gebundeld. Om dat op een bepaalde manier ook weer te presenteren. En dat heeft volgens mij geleid tot een, een, een ander product. Dat, dat, dat je, waar je aan de wieg hebt gestaan. Een geofacet.
1: Ja nou ja goed. l is natuurlijk een, 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 een echt wel... een een commerciële organisatie of een, ja, een prachtig uitgeefbedrijf vind ik het nog steeds. Wat kijkt naar hoe ze hun content, zoals ze dat noemen, op een andere manier in de markt kunnen zetten.
0: Ja. En
1: wij en ik en wij en met mijn collega ook nog uh, uh, gingen natuurlijk, werden daar ook op gevraagd. En als je het over geologie content hebt, in een geologisch artikel staat altijd een kaart en altijd ja. een geologische tijd. En ik herinner me nog dat ik op de ABG, op een congres met uh, nou, misschien uh, mensen die luisteren naar deze podcast ook bekende Mijn persoon Kees van Oosterhout stond en die zei tegen mij... tessa als ik deze plaatjes nog eens digitaal had, dat zou handig zijn. En toen dacht ik, hé, hey, dat is handig. Als we dus mensen op de geologische tijd en locatie en het kaartje laten zoeken... dan krijg je uh, ja, gewoon heel veel content tegelijk binnen op het, uh, op het gebied waar je mee bezig bent... Nou, en uh, dat hebben we gemaakt. En uh, uiteindelijk heeft Elsevier 4 als bedrijf daarin geïnvesteerd. En zijn, nou, ik denk dat, uh, ik weet het niet meer precies. Maar ik denk dat er wel, weet ik veel, miljo miljoenen kaartjes uit, uit artikelen gegeoreferent ge zijn. Die je uh, daarna overal op in kunnen zetten. En nou, dat, dat product dat is uiteindelijk in de markt gezet. En dat bestaat nog steeds. En dat wordt ook steeds verder ontwikkeld nog volgens ja. mij. En uh, vlak voordat het af was, ben ik weggegaan. Uh, nou, vind ik vind het wel nog steeds heel cool hoor, dat dat... Uh, nou, dat je dingen kan verzinnen en dat het er dan gewoon ontstaat en verschijnt.
0: Dat is ja. ook cool, absoluut. Ja. <laughs> um, daarna een korte uitstap naar de VU. En um, volgens mij een jaar nog gezeten daar bij de VU, als ik het goed heb.
1: Ja, dat was in de najaren van uh, wat toen de onderzoeksscholen waren: toponderzoeksscholen ja. in Nederland. En eentje daarvan was ISIS, uh, een onderzoeksschool op uh, het gebied van de vaste aarde. Waar zowel de Universiteit Utrecht, Delft en, uh, en Amsterdam uh, bij aangesloten waren. En dan ben ik een jaar managing director geweest uh, om het programma eigenlijk te, te, ja, te managen, om het maar zo te zeggen. Ja. En uh, nou goed, uh, die onderzoeksscholen hielden op te bestaan. En uh, uiteindelijk is ook. Uh, ja, ik denk dat uh, voor mij uh, dat uh, genoeg was zo. Ja. Ja.
0: En toen uh, klopte TNO aan de deur.
1: Ja, ja toen ben ik weer TNO gaan werken. Ja toen, uh, <laughs> ja, toen ben ik hoofd data en ICT van de geologische dienst geworden. Ja. ja. ja.
0: En in dat en... kader heb je denk ik aan de wieg gestaan van weer een heel ander, uh, of uh, ja, een groot vehikel, de Bro.
1: Ja, de basisregistratieondergrond. Nou, toen ik bij TNO ja. kwam werken, herinner ik me nog dat, uh, dat uh, Mart van Bracht, de toenmalige directeur, die zei tegen mij, ja, en we hebben ook nog een project en het heet de basisregistratie. En uh, <lacht> dat moet ook nog gebeuren. En ik had geen idee wat dat was. Dus uh, het kabinetsbesluit was toen al gevallen. En uh, toen zijn we gestart om uh, nou, eigenlijk te gaan nadenken over hoe dat er dan uit zou zien. En uh, nou, vandaag, het is, nu is het, uh, wat is het vandaag? Het is 1 februari. Een maand geleden is eigenlijk de bureau afgerond zoals die, zoals die is, uh, ooit is bedacht. En ja. uh, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we dit volbracht om het maar zo te zeggen. En ik vind het dan wel heel cool om te zien dat er gewoon data aangeleverd wordt, data opgeslagen en ook gedownload wordt. Dat dat systeem gewoon werkt. Ja. En, uh, en wat de volgende stap die wij natuurlijk nu gaan maken en die ook al deels gemaakt is, hoe we grote hoeveelheden data weer in de Nederlandse geologische kartering kunnen verwerken en daar weer nieuwe manieren van presenteren van de ondergrond aan voor iedereen die dat graag wil kunnen presenteren. Ja, ik vind het een, een mega stap voorwaarts om de ondergrond van Nederland direct in de publieke samenleving te brengen.
0: Want wat is precies, in het kort kun je misschien samenvatten, uh, hoe de bureau, wat is de bro, zeg maar, vergeleken met de voorganger. Hè? Dat was volgens mij Dino Loket, waar de data in werden opgeslagen.
1: Nou ja, kijk, de, de bro is gewoon een systeem. En ik denk dat het, uh, en uh, nou, als je iemand eens een keer geïnteresseerd is hoe het systeem in elkaar zit, dan moet ze zich maar een keer melden. Maar wat de bro eigenlijk is, is een nieuwe wet die ja. ervoor zorgt dat... Uh, alle uh, data, ondergronddata die met publieke uh, gelden vergaard worden. Dat die verplicht worden aangeleverd. En dat je verplicht uh, voordat je iets nieuws gaat te bouwen of uh, plannen. Moet kijken wat voor geologische data er is. Uh, voordat je weer iets nieuws kan verzinnen. En, uh, maar voor ons het allerbelangrijkste is dat er ook verplicht gebruik is van de geologische modellen. Hm. Dus als je een groot bouwwerk aan gaat leggen of een... Uh, grote snelweg of in iets, in die, in iets groots, dan ben je in ieder geval als, in de, als overheid verplicht om in je planningsfase geologische kennis en data mee te nemen. En ik denk dat dat voor de Nederlandse samenleving een enorme stap voorwaarts is.
0: Want dat, ja. was, voorheen, dat was voorheen niet het geval waar dat verplicht was? Nee, nee. Okay. Uh,
1: de, de, de enige verplichting die Nederland kent is onder de mijnbouwwet dus voor, voor de winning van olie en gas... Uh, maar en voor geotomie onder de 500 meter. Uh, en, uh, en daarvoor, de rest was niet geregeld. Dus het is, uh, maar Nederland is ook het eerste land ter wereld die dit regelt. En,
0: uh... en dat was inderdaad mijn volgende vraag. Is, loopt Nederland voorop met, een, met uh, de bro?
1: Ja, ik, voor de, voor de mijnbouwwet is natuurlijk hè, is dat veel vaker regelmatig geregeld. Dus landen die een hele grote geschiedenis hebben in het winnen van gas of olie. Ja. Die hebben dat gewoon uh, standaard in wetgeving zitten. Maar waar het gaat over... Uh, uh, ja, de ondergrond waar je er geen geld aan kan verdienen, om het heel plat te zeggen, is dat niet geregeld eigenlijk nergens in de wereld, behalve nu hier. En uh, dat, ga, dat heeft ermee te maken dat in Nederland, uh, ja, we wonen natuurlijk op hele slappe bodem, dat er gewoon heel veel uh, faalkosten in de ondergrond zitten, doordat je het niet kan zien, doordat je het niet kunt voorspellen. En uh, dus uh, waar we klassiek als geologische dienst echt uh, op extractie van uh, grondstoffen of resources zaten, is het nu helemaal verschoven naar het voorkomen van risico's eigenlijk. Of helemaal, maar het grootste gedeelte. Dus uh, ja. uh, zowel als uh, op, uh, bij de, de risicoberekeningen van voor, voor de gasveld in Nederland, maar ook uh, als het gaat over uh, infrastructurele aanleg. Of aanleg van de infra infrastructuur, dat klinkt beter volgens mij, ja. Ja. ja.
0: <laughs> en metro's en dergelijke. Ja. Um, sindsdien heeft ook de geologisch dienst een eigen website. Heeft dat de zichtbaarheid vergroot?
1: Um, ja, het is, uh, uh, vroeger had je natuurlijk het NITG en TNNN. Uh, als instituut in de tno instituut uh, daarna is dat de TNO gereorganiseerd. En wat je ziet is dat die geologische dienst is een van de grote taakorganisaties uh, van, uh, van de twee grote taakorganisaties van TNO. Ja. En omdat wij um, onafhankelijke data, uh, kennis en kunde van de Nederlandse ondergrond uh, uh, voor de samenleving maken, uh, vindt onze stakeholder het heel belangrijk dat wij goed vindbaar zijn voor degene die ons nodig hebben. En uh, TNO is natuurlijk een heel groot. Grote organisatie met heel veel diversiteit. Ja. En dit is een, uh, een makkelijke ingang om, uh, om uh, tot dit soort informatie te komen.
0: En je, en je noemt stakeholder, dat is TNO, neem ik aan.
1: Nee, de grote stakeholders van de taal zijn is natuurlijk de Nederlandse overheid. Het ministerie van ja, EZK okay. als het gaat over, over de mijnbouwwet. En het ministerie van BZK en INW als het over de ondiepe ondergrond gaat.
0: Ja. Oké, okay, dus dit was een mandaat zeg maar vanuit het ministerie om de, om de geologische dienst meer zichtbaarheid te geven ook.
1: Ja, vooral de taken die wij uitvoeren en, en het vinden van de data en het vinden van een loket waar je informatie over de Nederlandse ondergrond kunt ophalen.
0: Ja. ja. Um, de timing van deze of de opname is eigenlijk wel goed, want vorige week um, las ik... Uh, of zag ik een announcement of een aankondiging dat, um, dat Zweden een, een, um, de, de, de toestemming heeft gegeven voor de bouw van, van een op, geologische opslag voor uh, nucleair afval. En Zweden is het, het tweede land waar het nu gaat gebeuren. Finland was vorig jaar. En, en, en dat leek me eigenlijk omdat in Nederland ook natuurlijk die vraag speelt. Um, was ik eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe, hoe de stand van zaken is wat dat betreft uh, in Nederland.
1: Nou, in Nederland hebben we dat op uh, uh, regelt uh, als het over nucleair afval gaat, COVRA dat. En ja. uh, dat is in de wet, uh, ik weet niet hoe die wet heet, maar is dat vastgelegd. Wij doen wel regelmatig onderzoek voor uh, uh, waar je dat in de Nederlandse ondergrond zou kunnen doen. Uh, klei of, uh, of dat soort zaken. En wij doen ook onderzoek uh, in uh, EU-verband. over uh, ja, Om zoveel mogelijk kennis te verzamelen van wat er dan mogelijk is. Maar op dit moment is in ieder geval de wetgeving in Nederland nog niet zo dat daar verandering komt. Ik zag wel in het coalitieakkoord... Uh, de mogelijkheid voor twee kernreactors zou uh, komen. Dan, ja. uh, en ik neem aan dat de overheid dan uh, op termijn wel die uh, wetgeving of de, of de visie op, op nucleair, uh, de hele nucleaire keten uh, uh, zal aanpassen en zal gaan vertellen wat zij daar dan zien. En dan kunnen wij daar zeker onze rol invullen of in uh, uh, t, ja, onze kennis over de ondergrond toevoegen als het over de opslag, eventuele opslag gaat. Maar ik heb daar verder nog niks over gehoord.
0: Nee. Want de laatste studie, denk ik, de laatste grote studie is geweest naar de boomse klei. Ja. En, en die, is, die is inmiddels afgerond, als ik het goed heb?
1: Ja, volgens mij wel, ja. ja.
0: ja. En, en zijn daar dan aanbevelingen uh, uh, aan verbonden in, in verband met, ja, is, die, is die boomse klei echt geschikt bevonden of is er nog, uh, zijn er nog andere kandidaten? Geologisch gesproken. Weet je dat? Ik,
1: ik zou je daar echt het antwoord op schuldig moeten blijven, Henk. Dat zou ik niet, dat zou ik niet weten. Dat zou je eigenlijk even aan onze oppergeoloog Michiel moeten vragen. Ja. Maar ik kan dus, ja, als je het wil weten, kan ik het voor je opzoeken. Maar ik zou het <laughs> eigenlijk niet weten wat erin staat. Nee. Ja, wel dat het, dat het onderzoek gedaan is, maar of wat voor aanbevelingen er ja. precies in staan, dat kan ik je nu niet oplepelen.
0: Geen, geen probleem. Ja. Um, je bent ook betrokken bij. Het GeoERA project. Ja. Volgens mij. Kun je dat uh, kort, kort samenvatten, wat dat inhoudt?
1: Nou, de, um, ik denk dat uh, voor het soort uh, kennis en kunde waar de Geologische Dienst voor staat, dat uh, dat, dat uh, zich niet beperkt uh, tot alleen Nederland. Hè? Ook, al, ook al gaat, gaat onze. Uh, mandaat vooral over Nederland. Maar kennis en kunde haal je ook op in Europa. Geologie stopt niet bij de grens. Dus wij werken al uh, sinds de start van Eurogeo Survey samen aan, um, aan een uh, ja, gezamenlijke kennis en uh, um, um, opbouw uh, voor de Europese Unie. En GeoERA is eigenlijk het eerste waar we uh, met alle geologische diensten van Europa echt samenwerken om tot een gezamenlijke geologische service voor Europa te komen. Uh, en dat heeft uh, zich uh, ja, dit, uh, een net, uh, dat is een Europees instrument waar je dit soort onderzoeksprojecten in kunt doen. En dat gaat van uh, grondwater, uh, raw materials, dus uh, uh, vooral uh, uh, ja, resources die niet met olie en gas te maken hebben uh, en energie. Ja. En, uh, en hoe we dat in een, in een gezamenlijk informatieplatform kunnen, kunnen, kunnen vatten om dat uit te leveren aan de, aan, aan de Europese Unie of aan de Europese burger. En je ziet dus dat uh, ook vanuit de vraag van Europa heel erg veel uh, uh, kennis nodig is om, om, om al die vragen te kunnen beantwoorden. Um, ja. En nou mooi wat je nu ziet is de Green Deal. Dus daar komt heel veel Europese wetgeving waar de ondergrond gewoon een rol in, in speelt. En, uh, en uh, ik verwacht ook dat, uh, dat de toekomst uh, voor een groot deel ook in Europa zal liggen en dat uh, dezelfde soort vorm van dienstverlening die we voor Nederland doen, dat Europa die uiteindelijk ook gaat, uh, gaat uh, vragen of vragen doen ze allemaal maar dat we dat ook meer, veel meer in gezamenlijkheid en geharmoniseerd zullen moeten aanbieden.
0: Betekent dat dat er een soort Europese geologische dienst komt op termijn?
1: Nee, dat denk ik niet, want uh, een geologische dienst is in an, iets anders dan een universiteit. of een. Uh, uh, want uiteindelijk waar de geologische dienst, uh, uh, behalve hele slimme mensen die heel veel van geologie weten, zijn, uh, zijn basis in heeft, is dus natuurlijk de data en de informatie. En elke staat in Europa zal ten alle tijde zijn eigen data over de ondergrond willen beheren. En uh, een Europese geologische dienst zou dan meer een soort geologische of onderzoeksfaciliteit zijn in terwijl de geologische dienst de, de vraag die er heerst, is meer hoe je al die data aan elkaar knoopt en hoe je uh, uh, daarop samen gaan werken. En dat kan een daar kan een geologische dienst nooit aankomen omdat die data bij de landen zelf zit. Tenzij we echt naar federaal Europa gaan en het allemaal los gaan laten, maar dat denk ik dat het nog honderd jaar duurt als het er ooit van komt. Dus het is zal meer een virtuele uh, manier van samenwerken zijn. Uh, Waar je eigenlijk het beste bij elkaar naar elkaar brengt.
0: En ja. dan elkaar op,
1: uh, naar boven brengt.
0: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad, wat je zegt, virtueel. Dat het wel zin heeft om die datasets aan elkaar te proberen te koppelen. Zodat je een Europees beeld krijgt. In plaats van dat elk land zijn eigen datasets beheert. Aanlevert. Nou ja,
1: kijk, wat, je, wat, je, wat ik denk dat we gaan krijgen is dat, het, uh, de, uh, dat je uh, op Europese schaal uh, graag wil weten waar je energie kunt opslaan, uh, um, waar de mogelijkheden voor geothermie zijn, waar je, uh, nou ja, dat je eigenlijk een soort... Europees beeld voor uh, opslag en energiebehoefte kunt vinden. Maar ook een Europees beeld. Van waar je raw materials zoals uh, lithium, uh, koper, dat soort ja. mineralen kunt vinden. Om de leveringszekerheid van de Europese Unie zeker te stellen. Ja. Nou, en en daar, daarvoor zijn is de rol van zo'n geologische dienst uh, in elk land heel van cruciaal belang. En de samenwerking tussen die geologische diensten... Ja. Uh, zal vele malen sterker en een veel beter uh, beeld... voor de beleidsmakers in de EU leveren... dan dat ze zelf een Europese de geologische dienst moeten gaan oprichten... die dan kennis moet hebben van zowel de Pyreneeën, Alpen... Het, uh, Europese, het Nederlandse laagland en zo, dat ga je nooit redden. En op deze manier van samenwerken... Ja. heb je eigenlijk toegang tot, nou hoeveel mensen zullen er werken bij alle geoloogdiensten, een stuk of 10.000. Dus, ja. je, dus je hebt in één keer toegang tot 10.000 slimme hoofden. En dat is eigenlijk veel meer de meerwaarde daarvan. En die kunnen wij in Nederland sowieso ook voor onszelf nooit mobiliseren. Dus dit is een hele ja. mooie manier van kennis delen, kennis ophalen, kennis brengen.
0: En het uh, verkorte lijntjes naar Brussel ook neem ik aan. door een nou, van... die... sorry nou ik denk ik,
1: ik denk dat de lijntjes naar Brussel uh, dat, um, dat het voor ons altijd ingewikkeld is hè? dus uh, uh, de lijntjes naar, naar de beleidsmakers hier in Nederland um, het is, we hebben gewoon een, um, een vakgebied wat uh, out of sight, out of mind. Hè? Je kan het niet zien. Dus het is heel belangrijk dat je goed kunt uitleggen wat de toegevoegde waarde van de Aardwetenschappen voor een samenleving is en dat dat niet alleen maar een hobby is van mensen met bergschoenen en hamers, en, um, en dat geldt in Europa natuurlijk ook. Alleen um, op het moment dat je direct in de, in op thema's als leveringszekerheid en de energievoorziening gaat zitten, dan, uh, nou, dan heb je het oor van de beleidsmakers zo gauw te pakken. Ja. Maar het, het verhaal vertellen van wat je daar wat je met ons. Uh, onze kennis eigenlijk kan en hoe vitaal dat voor een samenleving is. Dat is, dat is, dat is, dat is eigenlijk uh, het grootste, het belangrijkste wat wij de hele dag doen.
0: Ja. En hoe ziet, um, hoe ziet de geologische dienst eruit in, uh, in 2050? Je zegt dat lijkt... net dat, dat er, uh, sorry, dat, dat risico... Um, of het, het karteren van risico's natuurlijk heel belangrijk is momenteel. Um, hoe, hoe ziet dat er over enkele decennia uit?
1: Nou, dat, ik denk dat dat een van de grote thema's is natuurlijk. Maar ik denk dat de geologische dienst in plaats van een... een, een stoffig instituut, waar iedereen denkt dat, je daar, daar, ja, dat dat een van de meest innovatieve centra voor de aardwetenschappen in de wereld zijn en niet alleen in Nederland, maar overal en dat komt omdat um, hoe meer mensen ergens wonen, hoe meer uh, uh, druk er op de, op, je, uh, op, een, uh, op de ruimtelijke ordening komt, uh, hoe groter de vraag naar energie en mineralen en, uh, en water is om te drinken. Uh, hoe belangrijker de functie van de geologische dienst wordt. En als je ziet, um, uh, een van de grootste veranderingen is de snelheid waarmee je informatie moet uitleveren. Vroeger deden we gewoon rustig uh, tien jaar over een nieuwe versie van de geologische kaart. Of acht jaar over een nieuwe uh, um, uh, uh, grondwaterkartierproduct en dat kan niet meer. Ik verwacht dat wij um, uh, uh, geologische kennis en data informatie uitleveren in, met hele grote resolutieverschillen. Daar waar heel, waar, waar heel veel de kennis en data is, gaat dat heel snel. Veel meer de geologie van de stad. Voor individuele regio's. Ik denk dat... Um, als je naar uh, uh, grote metropoolgebieden als uh, Rotterdam uh, en Amsterdam kijkt... dat je veel meer toegepaste uh, producten krijgt op, uh, op de vraag van de stad. Dus je krijgt ja. hele grote regionale verschillen. Uh, ik denk ook uh, de vragen van de regio's... en ik kijk alleen maar in Nederland, maar in Europa is dat, is dat natuurlijk nog veel meer. zijn zo divers. Als je het over de provincie Groningen hebt... die heeft een hele andere vraag ten aanzien van de ondergrond... Dan dat in Limburg het geval is. Um, in het Groene Hart, waar je heel veel bodemdaling hebt. Daar zul je weer een heel andere informatievoorziening uh, en een uh, kennisbasis uh, moeten leggen. Dus het varieert gewoon heel erg. Maar ik denk dat het vooral heel dynamisch is. En dat het zich me mega snel vernieuwt. En dat allerlei nieuwe technieken als AI, machine learning. Well, you name it. Dat dat... Uh, dat, dat uh, gewoon uh, totaal verankerd is in de manier waarop wij karteren. Dus ik denk dat je ook een nieuw soort geologen krijgt. Ja. En, uh, en uh, dat zie je nu al. Hè. Vroeger boorden we alles zelf. Nu krijgen we de data van derden ook al een hele tijd. Maar we maken nog steeds hetzelfde: het, uh, het geologische kaart of het karterproduct of de geologische informatie. Ik denk dat wij. Over een aantal jaren gewoon uh, interpretaties innemen van derden. En dat je niet meer uh, zelf het informatieproduct maakt. Helemaal van scratch. Maar dat je veel meer samen met andere uh, partijen die informatie uh, uh, creëert. En dat je veel meer in de co-creatie gaat. Ook op het geologisch proces. En dat betekent uh, ja, dat wij als, ons, als geologen of als, als werknemers van de geologische dienst heel anders naar ons werk moeten
0: kijken betekent dus ook dat er een, een diversificatie qua personeel zal, zal zijn of zal komen.
1: Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Ik denk dat, um, dat het in ieder geval zo is dat uh, uh, jonge mensen al veel meer uh, digitaal denken dan, uh, ja. dan dat wij dat gewend zijn. Ja. Uh, wat wij, uh, ik denk dat je veel meer... Um, een soort kwaliteitschecks gaat krijgen dan dat je alleen maar zelf uh, dingen gaat maken. Ja. Um, ik denk wel dat wat uh, uh, nog steeds heel erg belangrijk is in, in deze digitale wereld. Dat mensen het concept van tijd en ruimte goed snappen. Ja. Dus het blijft heel belangrijk dat je gewoon stenen ziet als je studeert. En dat je het stenen in de ruimte ziet. En dat je je kunt voorstellen hoe een riviersysteem zich ontwikkeld heeft. Of hoe een delta zich afzet. En als je dat niet ziet, dan kan je dat niet vertalen in, digita in digitale ja. producten, ben ik van overtuigd. En dat is onze grootste uitdaging. Hoe wij die kennis goed, goed um, uh, in het product dat wij maken uh, verankerd ja. houden. En ook... en ook de universiteit dus. Ja, ja.
0: En ook wordt er af en toe nog iets geprint. Zoals de ge nieuwe geologische kaart van Nederland.
1: Ja, cool hè? Ja, ja. ja. Ik vind hem ook heel mooi. Heb je hem gezien?
0: Ik heb uh, snapshots gezien.
1: Ja, maar uh, ik, heb, ja.
0: ik heb gehoord dat die geprint wordt door een gerenommeerd <laughs> instituut in Zwitserland, volgens mij. Ja.
1: ja. Nou ja We hebben natuurlijk al heel lang uh, uh, de kaartbladen losgelaten in Nederland. Hè? Ik heb nog een. Uh, een heel ander verhaal. Mijn vader die overleed een jaar geleden. En uh, toen wij zijn spullen aan het uitruimen waren. Toen kwam daar nog uh, een doos met alle geologische kaartbladen van Nederland naar te, tevoorschijn. Want dat, dat had hij dus. Prachtig. En Die heb ik wel bewaard. Maar die maken wij als geologische dienst natuurlijk eigenlijk niet meer. En uh, toen uh, wij 100 jaar karteerden. Uh, dus het moment dat er 100 jaar geologische kaarten worden gemaakt. Of ze nou 2D of 3D zijn. Toen dachten we nou dan moeten we nu een nieuwe versie uitbrengen. En, uh, nou, en wat, wat wij daar wel van geleerd hebben, dat wij zo in het proces van onze eigen, uh, ja, uh, het produceren van een digitaal product zitten, dat je eigenlijk alweer vergeten bent hoe belangrijk soms zo'n papieren kaart is. En hoe fijn mensen dat vinden om dat te zien, hoe fijn ik het zelf vind, maar ook hoe mooi het is en hoe goed je daaraan kan vertellen wat geologie eigenlijk is. Absoluut. En. Uh, ja, dus uh, toen die op het acht uur journaal onthuld werd door de, de DG's uh, twee jaar of drie jaar geleden, was wel een heel mooi moment. Ja, ja. heel tof. Ja.
0: Ja. En nu is die ook voor iedereen volgens mij verkrijgbaar, hè? In, ja, is het, uh... bijna,
1: want wij zijn niet meer gewend om een, om een geologische kaart te drukken. Dus hoe je dan dat precies uh, moet doen in de juiste verhoudingen, uh, dat weten onze collega's in Zwitserland heel goed. Want die maken heel veel geologische kaarten. Dus zij gaan hem... Uh, Drukken en ja. uh, als het goed is, is die over, nou, ik geloof, over twee maanden of zo af. Oké. Okay. En dan, uh, heel veel mensen hebben zich daarvoor ingeschreven al een tijd geleden en dat vult zich nog ja. steeds en dan zullen al die geologische kaarten toegestuurd worden.
0: Super. Ja. Dus, en, en wat wordt de grootte, zeg maar? Een, echt een, een posterformaat moet ik aan denken.
1: Nou, wordt, ja, er komen meerdere maten. Er okay. komt een opgerold formaat en een gevouwen formaat. En er is ook een, een speciale voor, uh, uh, voor uh, schoolklassen. Hm. Dus uh, nou, en, uh, tegen de tijd dat uh, dat zover is, dan zal ik ook uh, via de geobrief jullie uh, uh, laten weten dat het, uh, dat het eindelijk uh, gelukt is om hem in papier te hebben. Fantastisch. Ja.
0: Tot slot, Tiesa. Uh, um... Hoe ziet de toekomst eruit voor de nieuwe generatie aan geologen?
1: Nou, ik denk dat er een enorme toekomst voor geologisch is. Uh, uh, maar niet, meer in de niet alleen meer in de tra traditionele wereld van de olie en gas. Of niet, niet dominant. Ik denk dat het, het, het bijdragen aan een, uh, in de enorme verandering in de transitie uh, voor de energie. Dat de, uh, de ondergrond een cruciale rol speelt. En dat we ongelooflijk veel mensen daarvoor nodig hebben om dat goed te snappen. Ja. En te begeleiden. Ook als het over klimaatadaptatie gaat. En hoe uh, de ondergrond daar een rol in speelt. En wat voor effect het op onze leefomgeving heeft, daar is aardwetenschappen ook cruciaal in. Dus ik denk dat de tijd om dit vak te studeren en er ook gewoon enorm van te genieten belangrijker is dan ooit. En uh, ik hoop ook dat uh, veel jonge mensen uh, dezelfde stap doen als wij dat ooit gedaan hebben. En uh, gewoon dit gaan studeren in de grote puzzel. Die je bij elkaar mag leggen en je ja, ja, hele eigen imagination, zoals dat in het uh, prachtig in het Engels heet, uh, toe te passen. En uh, uh, jullie zijn heel erg belangrijk voor de toekomst van Nederland. Dus ga het alsjeblieft studeren, dat is mijn opgang.
0: Hartelijk dank. Dat is een mooie afsluiting, denk ik. Ja, graag gedaan. <laughs> um, Tissa, hartelijk dank voor dit gesprek. Um, dit was de derde podcast in de KNGMG serie genaamd Nooit meer slapen met. Mijn naam is Henk Kombrink. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot ziens.